0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Объект 22. МОЗГ.
0: Чистая правда, это Объект 22. Я Евгений Стаховский и... А что вот, кстати, и хочется мне спросить с самого начала. Понятно, что есть моменты, когда вот это самое и выскакивает как ну, какая-то легкая такая связка, требующая определенного продолжения. Порой она может являться началом того или иного предложения или даже вопроса, а иногда сама по себе. Несет просто смысловую нагрузку и, и как раз объединяет в себе черты и повествование и некоего вопрошения. И у меня что-то такое ощущение, что сегодня как раз вот тот случай, когда можно сказать просто «и», а дальше уже как а, пойдет. И здесь Александр Павлов, культуролог, а, философ, mm -hmm. доцент школы философии, высшей школы экономики, кандидат юридических наук Саша Добрый вечер.
1: Добрый вечер, да. И.
0: И, и да, вот я пришел. И, да. <свят> uh, Спасибо, что нашли на меня время. <свят> всегда. Mm -hmm. рад. В очередной раз. Я не то чтобы поймался на какой-то мысли слишком новой, uh, но листая в последние дни там, ленту в Фейсбуке, например, mm -hmm. да, или просматривая какие-то другие сайты в интернете, или даже общаясь с теми или иными приятелями, пришел к выводу, что очень многие люди, ежели не все, то очень многие, наверное, подавляющее большинство, какие-то длинные перерывы в своей социальной, скажем так, жизни, в обычной жизни, когда происходят те или иные ну, отпускное время, или каникулы, да, или там новогодние какие-то чудеса, я не знаю, первомайские и так далее посвящают время просмотру, конечно, кино ну, или сериалов. Это уже. Сейчас, мне кажется, рамки прям совсем уже стираются, ну, да? Ну, если не брать, скажем, телесериалы, которые длятся там несколько лет, и у них там 800 сезонов и так далее. А мы же, в общем, и короткие четырехсерийные, например, работы сегодня называем. Да, сериалами там знаю, просто да. как на голубом глазу. И, помимо всего прочего, то и дело всплывало вот опять это слово, которое мне казалось... Ну вообще сейчас обсудим это. Я имею в виду, м -м -м, и мне очень хочется поговорить с вами сегодня о культовом кино. Угу. Ну такое устойчивое вполне себе словосочетание. Культовое кино, есть культовые фильмы, культовые режиссеры, даже, наверное, есть культовые актеры. Ну вот здесь мне лично придется уже немножко больше помучиться, да, чтобы понять, кого можно было бы таким назвать. Но Я поймал себя на довольно забавном ощущении. То есть, скажем, в 90-е, когда в России появилось множество, например, журналов модных тогда и с благодарностью легким трепетом вспоминаемых сегодня, я имею в виду там «Ом», Птичного, mm -hmm. вот такие да, молодежные журналы, которые явили нам несколько другой мир и сделаны были, в общем, немножко по-другому. Само слово действительно культовое, оно как-то вошло в нашу жизнь, угу. и, и так сильно в нем укоренилось, что в конце концов очень многие люди вообще перестали понимать, что оно обозначает. Ну, то есть все, все сразу все культовое. А потом, наверное, где-то может быть в нулевых уже, когда слово это окончательно набило аскумину. Мне показалось, что приличные люди перестали его, по возможности, упоминать. Uh -huh. Ну, просто потому, что какое-то оно стало слишком заезженное. Я не плюнь, везде все культовое. Uh -huh. И вот сейчас я почему-то поймался, да, о чем я говорю на мысли, что оно как-то проскакивает, причем в таких правильных, наверное, как мне кажется, контекстах. Ну, вот что это за правильные контексты? Uh -huh. Может быть, я в них э, заблуждаюсь и, и, и смогу с вами обсудить эти моменты.
1: Да, да, конечно
0: Но когда мы говорим о чем-либо культовом Видимо, стоит понять, что такое вообще культ
1: Да, ну вообще, как, как бы Естественно, происходит Имеет религиозные коннотации термин И как бы культ это, в общем ну, Некоторые служения Относят от, Там, я не знаю Когда из чего-то делают Например, почитание, обожание И, в общем Испытывают по отношению К этому объекту определенный фанатизм вот, ну, там, вот культовый, может быть, человек и так далее, там тому подобное. Культовый а, персонаж, да. Ли? там mm -hmm. вот Эмиль Дюргейм, например, социолог он а, встречается с ним в работе. Обычно, конечно, без ссылки на него не обходятся, встречается в его работе а, понятие позитивного и негативного культа. То есть, там, значит. Вот, и а, когда говорят о кинематографе, то в принципе, ссылка на Дергим уже не обязательно, да, но если, в общем, занимаетесь научными исследованиями, то обычно вы так упоминают, но на самом деле термин стал самобытным и, конечно, скорее относится сегодня к культурологии, с одной стороны, с другой стороны, понятно то, что называется на Западе синемастадис. И, наконец, в-третьих, очень важно понять, что... Ну, я, буду это проговаривать еще раз для того, чтобы как бы все-таки закрепилось то, что а когда мы говорим о чем-то как культовом, да, это очень важно, что это дискурсивная категория, да, то есть а, там, например, культовое кино — это не жанр, да, как там боевик, драма, порнография или еще что-либо, да, это тот термин, который помогает, предлагает язык описания для определенного феномена, а, и вот что это за, за феномен, конечно, нужно уже обсуждать. Я бы хотел отнестись к тому, что вы сказали по поводу 90-х. На самом деле, вот то, что вы упомянули, он, да, это сам по себе уже культовый журнал. Да, да, вот что И очень важно.
0: он не выходит, бог знает, сколько лет, но до сих И, пор по в общем, имеет... В 2004
1: четвертом. Я... Такой
0: культовый статус. Да,
1: кстати, я одно время готовился к лекции про культовое кино, публичный. И э, что-то хотел там найти, был такой термин, они вообще молодцы, водили много терминологии, в общем, это неважно, не один термин я там так и не нашел, но я залип и, значит, всю ночь сидел, читал, значит, ум. <свят> и там был один номер, по-моему, года 96-го, ну, 96-го, точно 97-го. А, вот просто почти в каждом номере или в одном номере там постоянно а, культивировалась а, тема фильма «На игле».
0: Он был очень популярен.
1: А, да, я бы сказал, что он именно, что был не популярен, а он был культовый. То есть здесь мы должны разводить понятие популярности и культовости.
0: Культовая не всегда
1: популярный. Популярное совершенно точно. точно не всегда да, культовое. Да, да, вот аб абсолютно точно. И когда говорят, например, про что-то, что оно культовое, да, это означает, что его популярность не проходит с годами, да, то есть как бы сегодня, когда там мы вспоминаем про кинематограф 90-х, на чем мы росли, что было для нас характерно, когда мы были молодыми людьми или постарше, да, и вот, например, если мы если вы читали этот журнал Если я читал этот журнал И он имел какое-то на нас влияние Мы смотрели фильм на игле И мы его вспоминаем сегодня Как актуальное кино Которое для нас интересно всегда То есть мы способны его включить сейчас И получить от него удовольствие да Но ведь дело,
0: наверное, не только в том фанатизме Или поклонении, может быть да То есть в таком повышенном, серьезном Действительно фанатичном Порой интересе Мне кажется, что для культового Очень важно и подражание
1: нет, не обязательно, на самом деле Ну, то есть, подражание чему? Как? То есть, для того, чтобы любить на игле Не обязательно быть жанки и слушать игги-поп и гипопа Вот. просто смотрите фильм. Да, раз.
0: Мне кажется, очень важно сразу начать слушать гей если Если не слушаешь и попа то какой тут на И
1: быть героиным наркоманом к тому же, потому что это фильм про героиных наркоманов. Вот. Все-таки я не согласен с вами, точно так же, как фильм, например, Ну, мы сейчас говорим про 90-х, например, фильм. Pulp Fiction Квентина угу. Тарантино, да культовы фильма расходятся на цитаты и криминальное чтиво просто кишило цитатами то есть это был действительно популярный фильм, но как, например, я не знаю, ну вот давайте возьмем популярный фильм Аватар. Да? То есть ну, здесь, до сих пор он считался вот пока не вышли Звездные войны, самым, самым кассовым фильмом как бы, всех времен и, и народов. Да? Но сегодня про аватар никто не говорит и не помнит. Ну, по -по показали по телевизору, там, ну там окей. Вот. Его вспоминают в лучшем случае как кассовый фильм, и все говорили, вот это там новый тип кино, мы понимаем, теперь зачем будем ходить в кинотеатр и так далее, и, так далее, и так далее. Да? Все, память о нем ушла. «Титаник» более популярный, чем «Аватар», в то время как там, «Криминальное чтиво» остается важным продуктом, по которому даже сегодня еще смиряют творчество Квентина Тарантина. Знаете, есть такая шутка в интернете, одна из моих любимых, там, значит, Тарантино нарисованная, там, мемы, и, и, и Квентина, вы понимаете, что вы э -э, до сих пор так и не смогли снять что-то подобное криминально учтиву, и там дальше его реплика, ну, а кто смог? Да, и если вы сегодня там готовы процитировать криминальное учтиво, я готов спорить, что вы не сможете процитировать «Аватар». <laughs> так ведь? Ну, криминалистику, скорее всего, сможете. Ну, я, по крайней ну, мере, ну, смогу ну, произвести ну, криминалистику, но не аватар. тогда... Это из из означает, что...
0: максимум, что я смогу процитировать, это какой-нибудь... ау ох.
1: Да. То ну, есть какой-нибудь... Ну, это уже в разы больше, чем я могу. Так что вы неплохо подковано в истории популярного кинематографа. Ну, так или иначе, в общем, если вернуться немножко назад, и потому что рамки действительно размыты, и культуру можно назвать все, что угодно. И у меня, по крайней мере, такого отношения, впечатления не сложилось относительно того, что вот есть некое понимание. Понимание может быть, но оно построено опять-таки на том, что все-таки люди познакомились, поняли, что это такое. А культовое кино — феномен сложный, его академики стали изучать, не сразу исследовать, и поначалу даже было непонятно, как к нему подступиться. да, То есть это тот феномен, который происходит из любви к зрителю фильма. То есть там фильм может стать культовым по самым разным основаниям. Ну, например, прежде всего, это, конечно, нужно говорить про Америку. Там в 60-е годы были так называемые фильмы андеграунда, там фильмы Кеннета Энгера, Энди Уорхола, Джека Смита и вот его э, культовый фильм Пылающий пламенеющий создание, который никогда не выходил на официальном релизе. То есть, этот фильм всегда как бы любили за то, что он был запретным и в общем до сих Сам пор. Издак такой. Ну, да, в каком-то смысле, то есть ну, там, в общем, многие спорят о его ценности, там с ним связано много различных скандалов и, так далее, и тому подобное, Вот. но э, люди как бы из, из раза в раз приходили на этот фильм, э, там на эти фильмы, на этих авторов, с большим удовольствием их смотрели, обсуждали, и это все-таки имеет э, определенное отношение к субкультурам, да? А культовыми в то же время были, например, фильмы категории «Б» и там, например, некоторые из фильмов Роджера Кормана, когда он еще выступал в качестве режиссеров. Например, его картины «Моя любимая ведро крови» и «Маленький магазинчик ужасов». Но никто не скажет, что это классика. да? Если там кто-нибудь скажет, что... Там, конечно, его фильм Террор ужас, включен там, сегодня в, там, в национальное состояние США, как бы как важная ценность. Но маленький магазинчик ужас снимался за уикенд. То есть это черная комедия, которая, кстати. Ну, там Николсон в ну, маленьком магазине ужасов, да, он там играет эпизодическую роль. Ну да, он появляется тем не менее. Нет, это лучшая его роль, ни всякого сомнения. В терроре тоже Николсон, да, но тогда он был, как вы понимаете, никто. Вот. Но дело в том, что фильм, как бы вот, значит, его обожали, смотрели, ходили и так далее, и тому подобное. А больше всего это относится к так называемому полночному кино. И вот там, например, в Нью-Йорке, значит, были определенные кинотеатры, которые в, в полночь запускали фильмы и, и вот откуда происходит культ люди там например могло быть никакой рекламы люди приходили в полночь смотреть кино и, и сидели смотрели и например фильмы эти могли вот вот в полночь там например в пятницу в субботу длиться несколько лет то есть несколько лет каждую неделю люди и, и часто приходили одни и те же люди чтобы посмотреть это кино то есть это в некотором смысле Но первое... это,
0: это, это сам настоящий культ как да. церковь по воскресеньям утром абсолютно
1: да, да. А, ну, вот другой пример, то есть, чтобы как-то связать тоже с, с религиозной тематикой, скажем, «Звездные войны». Да? Популярное кино, с одной стороны, а, и оно, в отличие, например, от фильма, ну, я не знаю, «Розовые фламинги» Джона Уотерса, а, «Звездные войны» стали не культом, а настоящей религией, конфессией. И, в частности, было а, в свое время в второй половине нулевых, по-моему, в Австралии, перепись населения, где выявилось, что а, огромное количество австр... значит, австралийцев по вероисповедания джедаи. Они просто, значит, говорили там, кто у ну, я джедаев, вот». Uh, их причем, можно понять. Да, не знезговариваюсь. Ну, я не знаю, там как, могли бы там быть с хитхами там, или еще кем-то. То есть, в общем, здесь-то как раз таких понять нельзя. Mm -hmm. вот. uh, да, правда в том, что там, и популярный фильм тоже может быть культом. Другое дело, что там, например, такие настоящие культисты, которые там, вот, значит, еще ходили там на полночное кино, могут сказать, что нет, вот как бы, что феномен культового кино умер и так далее, тому подобное. И отчасти правда в их словах есть, да, потому что если... Мы подходим строго и испытываем некоторые консервативные отторжения от всего нового в том числе что можно было бы описать как культовое культовое кино это исторический феномен но если мы используем это как дискурсивную категорию то сегодня в принципе такое же фанатичное отношение к произведениям кинематографа оно сохраняется и тем более что э, первое ну вот значит что нужно было проговорить может быть более четко что изначально культовое кино делали таковым зрителям <полагающий> то есть, как бы э, там люди просто приходят и смотрят. Да, никто не знал вообще, что там, этот фильм э, может кого-то заинтересовать. А здесь они 10-10 лет смотрят и кайфуют. Другое дело, что были некоторые нюансы, про это обычно не говорят, но есть э, э, все-таки культовое кино как определенный конструкт, и он был таковым изначально. Например, э, вы, скорее всего, знаете Эдварда Вуда-младшего как самого плохого режиссера, но ну, это, в общем, некий штамп, и он не самый плохой режиссер, поверьте мне, есть гораздо хуже. — Ну, так
0: всегда бывает, когда вручают ту же самую «Золотую малину» ежегодно. Понятно, что в числе номинантов там люди, о которых по крайней мере все слышали. — Да. — А не какие-то не известные никому товарищи.
1: Да, вот. Но э, Эдвард Вуд младший, он, его никто долгое время не знал, он был энтузиаст, снимал фильмы. Потом братья Медведы, которые вдруг придумывали, придумали описывать не получившееся Голливудское кино или фильмы категории Б, которые канули в лето, никого не заинтересовали, описывать э, как плохое кино с иронической точки зрения. То есть смеяться над ним, и это был способ сохранить эти фильмы. Вот. и они просто-напросто сделали фактически культ из Эдварда Вуда-младшего, назвав его самым плохим режиссером, моего а его фильм «План 9» из «Дальнего космоса» самым плохим в истории кино.
0: Это вот тот самый наш любимый случай, когда так плохо, что даже хорошо.
1: Ну да, пожалуй, что можно сказать и так. Но я бы все таки сказал, что не так, чтобы очень плохо, да, но хорошо так это уж точно. А, да, то есть иногда зависит от критика, да, который называет нечто как культовое, да, как бы говорит. Вот. Но это же главный на вопрос: это.
0: кто должен определять, да. что является культовым, а что нет? Потому что когда да, вы несколько раз упомянули угу. там те или иные жанры, угу. я думаю, что каждый человек приблизительно в состоянии сказать, это фильм ужасов, это комедия, а это действительно какая-нибудь там жесткая эротика да, да. Или, или порнография. Но какие-то приблизительные вот эти облачные конструкции в голове у каждого из нас есть. Абсолютно точно. А что делать с культовым? Кто должен это сказать? Потому, так, что, э... потому что фразы о том, что вот, ну да, культ, он, он как-то складывается, но вот как он складывается, угу. я... пока не очень понятно.
1: Нет, так вот я о чем говорю. Да. Первое, это мы знаем исторически, что там вот эти фильмы смотрели, да, что то есть там, должно например... пройти некоторое время, Н по истечении нет, которого. Не обязательно. Я немножко поясню. То есть, например, э фильм показывает в полночь, да, и если он идет год в кинотеатре Элджа, ну там, например, в конце в середине 70-х, да, то он культовый. Вот точно, да? Вы можете посмотреть его, сказать, какая это ерунда, да, что это вообще такое? Но он входит в канон культа кино, абсолютно точно. То есть это очень важно, что в России там, например, эти все фильмы могут пройти мимо, там, ну и что там, да? Но люди ходили к или там круто Александр Ходоровского, да, то есть там значит, смотрели на ура. Вот. А это, это, может быть так? То есть вы просто фиксируете явление, когда зрители принимают это кино. Второе это, когда критик обращает внимание или там ученый на фильм или на, на режиссера как культового автора. На сам феномен, и, да? Да. Угу. И зрители, зрители могут сказать, не, как бы, не культовый и все. Да? Другие могут посмотреть и сказать, да, ре, ре, реально он прав. Вот это как бы который высказал мнение и сделал просто там, этого автора предметом культа. Пускай как самого плохого, но это тоже большая честь. И самое интересное с моей точки зрения то, что культовым фильм могут на самом деле становиться и с позиции маркетинговой стратегии. Это, вот, например, недавний фильм, э, который был в том числе в нашем прокате, фильм э, «Оно следует за тобой», американский независимый хоррор. Его сразу продвигали как культовое кино. И оно, возможно, таковым является. Да? Но здесь вот действительно абсолютно правы, должно пройти время, и если через три года его будут вспоминать как культовый фильм, смотреть его, пересматривать, говорить, что вот «Ого-го», было время, там вышел фильм, э, тогда да. Но другое дело, что э, уже даже ученые про культовое кино не написали, Критики писали не так много, а уже выходил фильм э, продюсерства Роджера Кормана Высшая школа, просто школа рок-н-ролла, когда его изначально продавали как культовое кино. А туда пригласили гру группу ну, Рамонов. Джош Кур... Роджер Корман хотел кого-то другую, но его уговорили. Вот. И это молодежное кино про рок-музыку, про формировавшееся, ну уже даже устоявшееся, движение панка это комедия, там, являются, там есть культовые актеры Мэри Воронов, Пол Бартл. И просто-напросто, как бы фильм продали, да? как культовый. Бы, его он до сих пор входит в канон культового фильма. Вот это еще, еще очень важно, что. Проблема, что культовое кино всегда было чем меня привлекало. Оно тем, что эм, никто вам не навязывает. Да? Зритель имеет право на свободу, любить фильм или нет. Да? То есть, там, вот есть, например, классика: да? там сто там, самых важных фильмов в истории кино. Ничего не сделаешь. там. Долгое время это был Уорстон Уэллс на первом месте, как там был большой скандал в 2012 году, все просто закрыли глаза. Место Уорстон Уэллс на первое место попал Хичкок, по-моему, там... С все... головокружением да, вот, У -у -у. да, все, как бы скандал. Как бы, вот. То есть как бы классика пошатнулась, да, при том, что все наименования одни и те же. А культовое кино, как бы, оно изначально, в общем, там, готово взять всех. Там, как бы, значит, там, независимо-неграундное кино, заходи. Там, плохой хоррор, заходи. Там, дурацкая комедия, ну, людям нравится, заходи. Но, правда, заключается в том, что тоже сложился канон культового фильма, да, и, например, автор вам может сказать какой-нибудь, что... Я точно знаю, но это просто есть везде, что вот роки-хор шоу-ужасов роки-хорро это культовое кино. Это самый культовый фильм. Возможно, всех район народов, потому что он везде лидирует всегда. Да? А если вы придете и скажете, а вот есть еще такой-то фильм, то автор может или там зритель сказать, Ну, я не знаю, да, начать думать. То есть в итоге сложилась такая, такая ситуация, такое положение вещей, что культовые фильмы тоже закостенели, да, и как бы протиснуться туда в какой-то момент, стало довольно тяжело. И здесь как раз-таки э, сказывается консерватизм э, критиков, зрителей, например, очень э, там э, после появления Тарантино, после 90-х все стали ворчать, что культовое кино умерло, потому что там Тарантино взял, просто пришел и сделал из кучи культовых фильмов свой культовое кино, да, что как мы стали называть там посткульт или что-то там не было еще. Вот, и проблема заключается в том, что если вы как бы исходите, и я сам так всегда думал раньше, там, ну, несколько лет назад, что как бы это так, то есть там Тарантино еще можно назвать культом, да, но там то, что снимается в нулевых, нет, аж новые фильмы. То, что снимается им... Ну, не, 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 то, что снимается вообще в нулевых. Вообще в нулевых, да. Объект 22. Мозг.
0: Да, объект 22, я Евгений Стаховский, и здесь Александр Павлов, философ, культуролог, доцент школы философии высшей школы экономики, говорим о культовом кино, что вообще может считаться таковым, и главное, мне кажется, гораздо важнее вопрос в том, откуда оно берется. Ну, то есть сам вот этот вот процесс, да, не, не те моменты, которые сегодня мы так или иначе, с натяжкой или без, можем э, называть какими-то культовыми явлениями, но, но почему одно становится каким-то культовым... Э, процессом, да, и тем же самым явлением, а другое почему-то не становится. И я пытался вот там за минутку, да, нашего отдыха, подумать э, о том, что такое культ, да, и культовое mm -hmm. в каких-то других областях, допустим, искусства. И мы вначале, ну то есть я вообще задумался о том, какую книгу я бы мог назвать культовой, например, mm -hmm. и понял, что в общем попадаю в довольно серьезное затруднение. Ну, серьезно, Ну, прям в очень серьезные затруднение mm -hmm. попадаю. То есть вот так сразу раз и выпалить что-то? Нет, не могу. Ну, минуя там действительно религиозные какие-то книги, mm -hmm. да. А, потом я подумал о, о... о... персонах. Mm -hmm. Ну, вот сегодня умер Дэвид Боуэль. Mm -hmm. Абсолютно культовый персонаж. Ну, правда. Mm -hmm. Абсолютно культовый персонаж. А в чем, если думать над вот этой загадкой его культовости, да, в чем загадка? То есть ощущение, что это из ряда вон? Ну, минуточку, ну вот скажем, ну уж, уж Бьорк, насколько из ряда вон, но мы же не назовем ее и не называем ее культовым персонажем, да, и культовым композитором, или там артистом певицей, не знаю, кем угодно.
1: Ну вот на самом деле, я боюсь, что с кем-нибудь вы общались бы, да, он сказал, знаете, что как бы, никакой Дэвид Бой не культовый персонаж, а Бьор культовый. Не исключено, да. конечно. Вот. Но на самом деле, что касается музыки, то есть обычно все-таки обратите внимание, что культовый ⁇ это прилагательная и дискурсивная категория, как я уже сказал. И я готов спорить, что если вы слышите эту приз, Приставку, это прилагательное То все-таки вы ее слышите в отношении кинематографа угу. потому, э, потому что тяжело говорить э, В отношении музыки э, Можно, но тяжело Да, и уж там, конечно, там книги И какие-либо другие вещи Хотя, я думаю, что и про книги можно было бы поговорить Но очень важно, что вот это вот как бы взаимодействие зрителя, способность цитировать, да, и некая общая, если угодно, мемность, да. Ну вот, например, есть такой фильм, вы должны были про него слышать, сейчас мы вернемся к Бову, вы должны были про него слышать человеческая нагоножка. Ну конечно. Вот. Откуда вы про него слышали?
0: Смотрели? Конечно. Но только, правда, правда, только первую часть. То потом уже Не прод...
1: стоило. Третью. Надо третью смотреть. Но я
0: как раз его смотрел, когда вышла, то есть когда появилась первая часть, mm -hmm. и понял, что уже не вторую, ни третью я смотреть не Напрасно. хочу.
1: Третья шедевр. Вот первый, знаете, такой более-менее конвенциональный фильм ужасов, второй, значит, такой, значит, сатира на авторское кино, а третий, это, в общем, просто сатира. И я что хочу сказать. Вот его создатель, Том Сикс, да, у него есть твиттер, просто ему шлют люди татуировку с вот этим логотипом, эмблемой э -э «Человечка-ногоножки». Просто люди сидят делают татуировки. Вы, например, знаете людей, которые делают себе татуировки, там, не знаю, Джона Маклейна и «Крепкого орешка». Вот. Mm -hmm. а, фильм популярный, классика Голливуда. Там, или там фильм там, с -э «Татуировку с хищником». да Ну, вот.
0: это, я думаю, кстати, можно найти. Э
1: -э думаю, что скорее вы найдете татуировку с гремлином, я, кстати, видел. Там mm -hmm. гремлин, значит, там злой и добрый. Там татуировку с... Э Этим Тальдером Дерданом из бойцовского клуба. Вот с хищником не увидим. Но это
0: означает, что мы говорим тогда, если мы говорим о культе в кино, а куль... не о культе в кино, а о культовых фильмах, uh -huh. это значит, что мы говорим о создании, если уж мы говорим о дискурсе, да, uh -huh. о создании некого. Ну, не языка, конечно, но некоторой особой стилистики, некоторого особого взгляда, пусть даже пародийного, uh -huh. пусть даже мейнстримного. Да? Вы не раз упомянули сегодня имя а, Тарантино, но uh -huh. у меня, я думаю, что далеко не только у меня, ощущение вот того Тарантино, времен 90-х, эм, эм, как от человека, который эм, стилизовал uh -huh. все это, да, и криминальное чтиво это же ну, это стилизация во uh -huh. многом. Под, под то, что было раньше, другое дело, насколько это блестящая талантливая стилизация.
1: Я также упомянул, из чего я начал говорить, про человеческую многоножку, Я упомянул мемность. Да, да, да вот этот мой термин. И когда есть, э за э э да, есть за что зацепиться, да, во-первых, есть за что зацепиться, и это цепляет. То есть это как бы вот входит в жизнь ткань зрителя. Там для него кривоносить важно, там он Цитирует диалоги у него Там, я не знаю, есть бумажник, где написано Там, значит, злой парень вот ну, Значит, немножко цен цензурно переведем на Надпись на кошельке mm -hmm. Сэмела Джексона Вот, а, там они косплеят Вы найдете гораздо больше Там всяких картинок, шаржи прочее-прочее На криминальной чтивой, чем на какой-либо другой фильм а, и опять-таки, то есть как бы вот Тарантино, несмотря на его мейнстримность, да, Кристофер Нолан тоже мейнстримный автор, да, но никто себе не лепит там я не знаю татуировку там с персонажем из фильма Интерстеллар. Пока. А, пока. Ну, есть, например, такой западный киноэффект, как Дэвид Бордул, он написал целую книжку, правда, она вышла сразу, сразу в электронном виде, про Кристофера Нолана. и он очень хитро и умно поступил, он назвал как бы, его там мидкалт, значит, такой культ среднего уровня, вроде как и мейнстрим, и вроде ну еще не культ, и не докульт, да? в то время как Тарантино идет во всех дискурсах обязательно как культовый режиссер. А, и у него, в отличие от многих других, а, я не уверен, что вы назовете еще 3-4 человека, которые бы могли сохранять вот это вот свое... Как бы популярность, да, и как бы делать кино, которое как бы обязательно придут люди полюбить и обругать. —
0: для всех, но не для всех.
1: — Да, абсолютно точно. Mm -hmm. а, ну, Тарантино не был первым, там, например, то же самое делал до него Дэвид Линч. Вот, вот это вот как бы там любовь к кофе, значит, смакование пирогов, пончиков и так далее и тому подобное. Люди просто сидят и обсуждают уже кофе и, и, и пироги. Вот. К чему мы? Есть определенные темы, которые характерны для культового кино. Если уже говорить о содержательной части, то оно должно быть странным. Оно отчасти должно быть новаторским. То есть, например, когда фильм вышел, один из немногих, всеми признанных культовых фильмов нулевых, это Донни Дарка 2001 года, и он, кстати, шел как полночное кино. Его даже пример было ночью. Его сразу так продвигали по маркетинговой стратегии. Это странное кино, ни на что не похожее, да? но там задействовано. Многие темы культового кино, там путешествия во времени, ностальгия, спорные темы сексуального характера, как-то педофилия, религия, ссылки на другие кино, в частности, на Скорсезе, «Злая ищемерцы» и зла «Мартина Скорсезе» и тому подобное. То есть есть некие структурные элементы культового кино, которые, использовав которые, у вас это не обязательно, но есть шанс того, что вы сделаете такой фильм. Очень любопытно, что Ричард Келли у него получилось. Он, он, это тут редкий случай, когда автор хотел сделать фильм культовым и, и смог. Но его следующее творчество, оба фильма провалились, хотя он именно то же самое хотел добиться того же самого эффекта. Ни «Посылка», ни «Сказки Юга», хотя он, в общем, из кожи у вас лез, чтобы они стали культовыми, таковыми не стали, и никто их таковыми не признает but so правило, как формулирует это один правило, один автор Северна Север Маккарти, что единственное правило сделать культовый фильм это не стараться сделать культовый фильм. Но в случае Ричарда Келли, говорит он, значит, Донни Дарк, это правило не сработало, и тогда я понял, что вообще никаких правил нет. Вот. Но в любом случае, оно, там культовое кино обычно. то есть Могут быть культовые фильмы, которые при, приходят из мейнстрима. Многие ск могут сказать, нет, это не так. и Многие авторы скажут, это так. Я схожу из того, что что это так. То есть, например, такой фильм, как «Сумерки», так. первая часть, культовый, он... Э, можно встретить фотографии, э, значит, алтарь поклонницы сумерков. Лежит там книга, фотографии Роберта Паттисона, там, значит, какие-то еще атрибуты и так далее. Но это подобное. культового Свечки. уровня,
0: который порождает идею причастности к этому культу. То есть это совершенно ведь действительно такая практически религиозная да, э, да. история, Нет, когда человек случайно, воспринимающий, не случайно, да. ежели не чувствует себя частью э, вот этого мира, то, по крайней мере, очень желает стать частью этого мира.
1: Mm, ну да, нет, как бы этот фильм и книжка написан для девочек, девочки мечтали, в общем, значит, получить себе такого же Роберта Паттисона, только без перьев, <laughs> вот. Да, да можно и, да. да. и с ними. Из перламутровыми пуговцами. У -у -у. Да. <laughs> Абсолютно точно. Вот, да, или, например, вот еще пример из Мейнстрима, да, новый Безумный Макс, да, он просто воспроизводит многие ходы идеи культового Безумного Макса прежде первой, первой-второй серии, да, работает на Мейнстрим на аудиторию очень визуально насыщенный и как бы сейчас, значит, вот нужно смотреть, пару лет ждать, значит, останется ли он в памяти зрителей-культистов, либо он, значит, как бы останется лишь одним из стримно важных фильмов, там, 2015 -го года, и что будет дальше. А что-то я хотел еще сказать по поводу со 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 содержания. Ну, там, в общем, культовые фильмы, они обычно, что характерно, они все-таки... И все, что я перечислял, они... А, субкультурные, это очень важно... И, Б, они все-таки... Их тяжело смотреть. То есть это не арт-хаус, да? которого кушно смотреть, да? а их тяжело в том смысле, что там, например, часто есть такой субжанр эксплуатационного кино рейп там «Месть изнасилования». Это ужасы. То есть, вот чаще всего фильмы, которые становятся культовыми и жанров, да, это научная фантастика опять-таки, специфическая. Там, например, Блейдранер, да, это один из самых культовых фильмов, который может быть. И это, кстати, Слипер. Он провалился Бегущий в прокате. по лезвию, Бегущий по лезвию. Ну, во-первых, а, это фигура автора, первая экранизация Филиппа Дика. А «Б» — он долгое время набирал свою славу, да, и это то, что в культом кино называется «слипер», да, то есть он там, например, стал классикой кинематографа лишь спустя несколько лет после того, как он вышел на экране, а поначалу все бы разводили руками и говорили, что это такое. И, а, да, то есть кб как бы это ужасы, научная фантастика, очень редко комедии, это авангардные фильмы underground, это эксплуатационное кино, большей частью это фильмы категории «Б», это определенный экзотический фильм, это плохое кино, это плохое кино. Например, вот на Западе очень, очень важно, что все таки поскольку термин актуален на Западе, и мы его оттуда позаимствовали, например, фильм должен был состояться на Западе. Когда вышел фильм «Человек, который спас мир», Который в итоге получил название Турецкие Звездные войны, да, то его ему рукопос... рукоплескали именно на Западе это турецкий фильм, где просто-напросто украли кадры Звездных войн, украли музыку Звездных войн и сделали сюжет очень похожий, ну, примерно похож на Звездных войны для турецкой аудитории. Вот. Но смотреть на него без слез смеха, конечно, сегодня нельзя и можно пересматривать, получать большое удовольствие просто гениальное кино. Вот.
0: Здесь появляются сразу два момента. Потому что, во-первых,. Ну, как всегда, да, не по значимости, а просто по порядку. Mm -hmm. Во-первых, мы же говорим о том, что, тем не менее, и мейнстрим может стать... Культовым.
1: Да, да, редко. Редко, но если, может, если, да, но да, это возможно. Да, абсолютно точно. А во-вторых, по да. да.
0: а во поворачиваясь в сторону Запада, естественно, я не могу не заговорить или, во всяком случае, не спросить о том, что ну, есть ведь русские, российские, не знаю, советские mm -hmm. фильмы, которые мы можем назвать культовыми.
1: — Абсолютно точно. Если бы мы с вами общались в 2011 году, я бы сказал, нет, такого не может быть, чушка бы. Да, я, я был жестко вот именно ориентирован консервативно. Сегодня я, я признаю тот факт, что некоторые советские, российские фильмы мы можем описывать именно как культовые. Там, пускай мы не ходили на них ночью, там, не наряжались там, как персонажи этого фильма, как-то делают фанаты роки-хоррор, пикси-шоу, но есть, например, однозначно культовые фильмы именно в западном понимании этого слова. Например, это и «Глаз», Виктором Цоем. Да? Абсолютно. Да, но это очень важно, что вот опять-таки, если там в том числе упоминать Боя, Бои, да, что этот фильм делает культом то, что там участвует Виктор Цой. Вот. А и Б это все-таки трансгрессивная тема наркотиков, да, для, даже уже для позднего Советского Союза все-таки довольно спорная. А, и кроме того, там Пётр Мамонов, значит, тоже как бы не случайная фигура.
0: Ну и кроме того, там Марина
1: Смирнов. Да, ну, в общем да, можем моя как бы подружка, <дружить> которая, которая, мне кажется, до сих пор отходит uh -huh. от этих съемок.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. А, да, если возвращаться к Бу, то, например, тоже там, например, фильм с его участием Николаса Роуга, человек, который упал на землю. Он культовым становится за счет того, что именно его используют как звезду стратегического назначения и его образ вот этого инопланетянина да, человек который упал на землю вот этот, как бы худой человек так далее там подобное он как бы как раз таки заставляет обратить на себя внимание поклонников. Николс Роук вместе с дом Клом то же самое сделали чуть раньше в фильме перформанс представление, где сняли, наверное, первую роль Мика Джаггера. Как актер, он там довольно слаб, но они вообще предугадали эстетику клипа, эстетику МТВ в этом. Фильме. То есть
0: присутствие какого-то неоднозначного персонажа, да, ну я имею в виду жизненной личности, да, как да. Дэвид Боуи, как Виктор Суа, я не знаю, там как, да, как Мик Джаггер, угу. и так далее, могут привнести вот эту вот струю культовости. По крайней да. мере, автор да. может рассчитывать на то, что этот шаг... Он не просто Конечно, потому, нет, это а сознательная потому, стратегия что? в том
1: числе, да. Это один из способов сделать фильм культ. То есть когда один
0: Но... культ, получается, у нас переносится в другой культ.
1: Да. И за счет этого фильм, да. Или, например, Генри Роллинс, да. И даже его эпизодическое появление там в фильме «Шоссе в никуда», Дэвид еще делает, как бы фильм уже интересный для поклонников Генри Роллинза. А... Ну, не только для это... них хочется верить. А, ну, я как бы смотрю, и я и поклонник Дэви, э, Ген, Генри Роллинза, и смотрел бы как бы и без него этот фильм. Ну, вот видите, да,
0: вам <сих> а, проще. Ну, хотя вы вспомнили, когда про иглу, это, в общем, фильм уже такого mm -hmm. не, не очень далекого, скажем так, во всяком случае.. Знаете, а, еще прошлого, какое, еще
1: вот важный тоже наш, наш аналог, человечка и зеленый слой. <сих> объект 22 мозг
0: говоря о таких моментах как человеческая многоножка или тот же самый зеленый слоник mm -hmm. э но здесь возникает опять же ощущение что культ возникает что называется ну выражаясь математическими терминами от противного mm
1: -hmm, а почему
0: ну, потому да даже не математическими, а простыми человеческими Нет, терминами. Ну, я это буду... настолько неприятно, что порождает, что, что невозможно оторваться.
1: Ну, окей. Ну, во-первых, как бы не все противные фильмы становятся культами, далеко не все. А здесь я, возможно, упоминал термин, с помощью которого описывают культовое кино, в том числе это язык описания. Это термин трансгрессии, да? Когда вы как бы делаете что-то такое, что переступает пределы, ну, конечно, все-таки в эстетическом форме, что шокирует вас и становится притчей выязыться, да, то есть как бы фильм все-таки должен действительно крайне шокировать, да, или забавлять при этом, чтобы про него потом говорили, пересматривали и тому подобное. Вы оттолкнете огромную часть аудитории, да, но оставите тех самых поклонников, которые восхитятся и скажут, да, вот этот человек совершил трансгрессивный акт. Или, с другой стороны, акт, то, что называется, объекция. А объекция, как бы как отторжение, да. То есть вы как бы отторгаете, и, и как бы ваше сознание как бы, не может принять это, да, и это как бы привлекает как раз.
0: Да? То есть, когда, я правильно понимаю, что когда вы говорили о том, что культовое кино должно быть непонятным, mm -hmm. ну, в известной степени мы говорим о. Странном. Да, странно. Говорим... Оно может
1: быть просто стрендж, как бы незнакомое mm -hmm. да, оно может быть weird, как бы, да, в общем, странный и противное одновременно. Ну, понятно,
0: да. То мы говорим в этом смысле не только о. Непонятности, скажем, вещей, которые происходят, угу. там сюжетные и так далее, не, да, которые не, не, происходят не, внутри конечно. фильма. Мы говорим еще и о непонимании того уровня, когда возникает вопрос: зачем? Угу, ну, то да, есть, да. что это вообще такое? Почему угу. это, кому пришло в голову это сделать? Да,
1: но это я просто хочу обратить внимание, что вот все эти вещи, которые обратите внимание, как мы за все, что мы обсуждаем, да, мы берем отсюда, оттуда. Именно угу. что, например, сейчас, чтобы закончить основную мысль, я вернусь к примеру просто был Новый год и 40 лет «Ирония судьбы». «Ирония судьбы» — это наш культовый фильм. Все знают его наизусть, ну, больше, часть знает его наизусть. И на Западе есть аналог этого фильма, который был снят гораздо раньше. Это «Замечательная жизнь». Фрэнка Капра. Там в там, сочельник, по-моему, там они, они каждый раз его включают, там по телевизору можно найти, посмотрите, они тоже его знают наизусть. У нас это «Ирония судьбы», и он не странный, давайте согласимся, да, он не отталкивает, он не трансгрессивный, это и, и там подобное. Но этот фильм, который как бы ну, является там не, неким э, примером, никто не, э, если там сходу начались расспрашивать человека, никто не объяснит рецепт его популярности. Но его любят и смотрят, да, то есть как бы там каждый раз там поэр в новогоднюю ночь, вы там, вечер вы обязательно его посмотрите, да, то именно в Новый год. Вот, то есть, как бы и это в некотором смысле народное кино, и культовый фильм может даже стать таким, да, то есть, там вот он, он как бы он зацепился в народном сознании. Но может это... быть, у
0: нас просто сложилась и выработалась та самая привычка. Его показали в Новый да год нет, один а, раз, потом а, ну, второй а, раз. А сейчас а, прошло 40 лет, но и, нет, и уже одно, просто сраб, срабатывает в организме механизм. Одно, Где?
1: одно время я вам скажу так: в 90-е, по-моему, годы его стали оттеснять центральных каналов, типа Устали, это Кабы Его переместили на второстепенные каналы, и зритель ушел туда. И в итоге его как бы до сих пор крутят по центральным каналу вечером обязательно, причем в разное я время, говорю, чтобы, все чтобы. Это рефлекс. Да нет, что, ну, знаете, как бы это замечательная жизнь, это как бы тоже не рефлекс, да, как бы просто люди его смотрят, вот. Ну то есть, э -э -э, ну, в общем, давайте так. Слушайте, ну, почему, принять... почему такое
0: малому количеству людей приходит в голову мысль посмотреть иронию судьбы в, я не знаю, 31 ию... 30 июля? Вот именно, нет. Никому же не а... приходит, все ждут как сумасшедшие нового а... года. А... Обратите
1: внимание, что это не, не, не совсем рефлекс, я бы описал этот термин, который используете сами, это ритуал, угу. да, как бы новый год. Ритуал. Это, да, да, невозможен без этого как. Как бы, да, это некое священное действие, Конечно. когда вы в новый год обязательно должны это посмотреть, да? что да
0: ощущение, вот и вот, это, 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 это как елка, как елка, как телевидение, да. Ну, я бы тогда... Понятно, что мы можем в середине июля нарядить елку но в и настругать этом... оливье, Ну вот что-то, не ну в
1: этом смысле я бы тогда не употреблял термин рефлекс, как бы, да, потому что это, в общем, не необходимый атрибут про праздник. Слушайте, ну существуют же другие новогодние фильмы, там какие-то карнавальные ночи, еще что-то, но они не стали такими важными, да, и, и так далее, там подобное. Фильмы там на западе миллион фильмов про, про Хэллоуин, да, но вы не смотрите все. Эти фильмы про Холлоуэн в Хэллоуин, да, все-таки в этом фильме есть что-то, какая-то загадка, почему его люди так любят. В конце концов, хоть от него могли давно отказаться. Там понятно, смотрите, там Москва
0: и Петербург личное противостояние. Там все пьют как
1: сумасшедшие, и возникает какая-то
0: ситуация, которая может произойти с кем угодно. Можно
1: делать отдельно программу про иронию судьбы, там мы с вами поспорим. Там куча разных моментов, которые,
0: какое ощущение, что эта история могла. Карнавальная ночь не может с нами произойти. Вы сейчас
1: именно что перечисляете те моменты, которые близки вам, как зрителю, да, это дали там в общем да, что, что цепляет вас или может цеплять других а я например мог бы там его оценить совершенно по другому да и так далее там подобное ну, в общем ну, факт в том что в общем его мы должны можем описывать как культовое кино со советской это самое главное я просто хотел сказать что культовое кино это знаете как а две метафоры первая это таблица Менделеева ну, это вообще целый кинематограф, где вы смотрите, там значит, здесь комедия, здесь там ужасы, здесь там, я не знаю, фильмы категории Б, здесь советская комедия, здесь эротическая комедия. И вот культовое кино и часто оно как бы ни на что не похоже, когда скрещиваются элементы, происходит какая-то взрывная смесь. И вот и фильм получается культовым, да. Вот, и вы должны, как бы, его значит, описать как такую-то формулу, значит, его занести в книгу. есть
0: Такое ощущение, что это либо случайность, либо ошибка. Это а не обязательно не,
1: нет, иногда вы просто экспериментируете, угу. как бы, да. А вторая метафора это: знаете, как бы есть там классика, есть там инстримное кино. Но есть там арт-хаус, например, да, независимое кино, которое там люди обязательно пойдут смотреть, там, не знаю, какого-нибудь там модного режиссера, там фестивального. Да. Культовое кино в этом смысле это представь себе такую мощную там двух-трехпартийную систему в стране, да. И возникает мощная оппозиционная партия, которая согласна взять себе всех, там экологов, феминисток там, как бы, всех там заходите, а вы лично можете, например, уважать экологов, да, и не любить феминисток, да, и, и то же самое вы, как культовый зритель, можете любить, например, там, народное культовое кино, там, иронии судьбы», но испытывать отвращение к ужасам или к трансгрессивному кино, вот, ну, вы можете, как бы, любить культовое кино все как таковое, то есть я, я просто хочу сказать, что там встречаются элементы, которые бьются между собой, и, вы, например, можете быть фанатом, я не знаю, там, «Синего бархата», ну, ненавидеть человеческую многоножку, да. В общем, я как человек, значит, как бы терпимый, толерантный, и, значит, я как бы люблю и то, и другое, в общем, готов принять. Да, ну, в общем, это, это очень важно, что это мощная политическая там сила, партия, там, я не знаю, которая противостоит всем другим на фоне того, что она отражает народные интересы, да, то есть как каждый готов в нее влиться, или, по крайней мере, группа этих людей, вот. И в этом смысле это мощная альтернатива тому, когда вам что-то навязывается, там, когда мейнстрим навязывается как маркетинговая стратегия, когда артхаус навязывается как некий атрибут хорошего вкуса, когда классика навязывается как атрибут непременно отличного вкуса и тому подобное. Культовое кино — это шанс вам как бы разработать, заявить о своем оппозиционном вкусе, сказать, что вот мне нравится другое, я это люблю, и я этого не стесняюсь. Да? В этом смысле многие описывают его, культовое кино, именно как что-то оппозиционное хорошему вкусу, закостенелому.
0: Так, может быть, то в таком случае культовое кино и
1: возникло,
0: как, как некая система, именно в виде такого большого знака протеста?
1: Да, нет, разумеется, а, я это хотел сказать, б, все-таки небольшая система, а именно, что разные элементы Появлялись и в итоге их все описали как культовое кино Underground, категория фильмы категории Б, трансгрессивное кино, экспериментальное некоторые из экспериментальных фильмов: Кэмп, uh, Трэш, uh, ну, и Hitch, так далее. Да. И как бы да, дальше начать Кич,
0: конечно, отдельная прекрасная большая тема. И кэмп, да. Может быть, до нее мы до них тогда уж мы тоже в какой-нибудь момент доберемся. Но я не могу сказать, что, ну как мне кажется, у нас с вами получилось прям жесткое определение, может быть, потому что его просто не существует до сего mm -hmm. момента, что такое культовое кино. Mm -hmm. Но какие-то точечки, я надеюсь... Я надеюсь. Я надеюсь. Я я да, надеюсь. Я да. Спасибо Александр Павлов, доцент да, школы философии, высшей школы экономики, mm -hmm. культуролог, философ. Спасибо.
1: Объект 22 Еще больше подкастов на радиомаяк.ру